0: Herzlich Willkommen zum Vital Elevation Podcast. Heute mit unserem ersten Gast, der gute Jendrik, hat eine eigene Instagram-Seite, Fit by Jendrik. Dort zeigt er wichtige Tipps zum Thema Fitness und coacht schon ganz lange seine eigenen Klienten. und Wir unterhalten uns heute darüber, wie Fitness sein Leben verändert hat und wie er den Sport und die ganzheitliche Gesundheit seitdem jetzt in sein Leben einbaut. Ein sehr spannendes Gespräch, viel Spaß dabei. Ja, hi Henrik, vielen Dank, dass du bei uns bist hier. Ja, hi, sehr gerne, vielen ist Dank für die Einladung. Bist. Wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's
1: soweit sehr gut. Verletzung, die ich vor vier Wochen hatte, wird immer besser. Was ist da genau passiert? Ein Snowboard-Unfall. Oh, Dabei habe ich okay. mir die Schulter einmal quasi ausgekugelt und Bänder gerissen. Aber. Training läuft trotzdem. Training läuft trotzdem, niemals aufgeben, immer weitermachen. <lacht> genauso ist, ist mein es, Motto. Ja. Aber
0: verletzt ist, muss man Wege finden, wie man drumherum kommt, ne?
1: Genau das. Ähm, da war ich auch echt die ganze Zeit dabei, zu gucken, was geht und was nicht, auf meinen Körper zu hören. Aber niemals irgendwie aufhören und Pause machen oder,
0: oder ganz aufhören, das gibt es für mich nicht. Auf keinen Fall, sehr gut, geile Anstellung. Ja, ähm, da du jetzt schon mal hier bist, erzähl mal gerne ein bisschen was über dich. Äh, was sollte man so über dich wissen für die Leute, die dich noch nicht kennen? Du hast ja schon eine kleine Community auf Instagram aufgebaut, aber trotzdem nochmal hier, dass wir alle eingeweiht sind. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
1: Äh, ja, also ich bin Jendrik, äh, aktuell noch 24, gehe steil auf die 25 zu. Ähm, und ja, also ich studiere und arbeite nebenbei, aber ich sage mal, meine Leidenschaft ist eigentlich wirklich der Sport. Mhm. Ähm, und da versuche ich mir jetzt halt auch über Instagram was aufzubauen. Ich habe im ähm, letzten Jahr Lizenzen gemacht, also die Trainerlizenz ABC und die Personal Trainer Lizenz. Und habe mir da jetzt auch äh, ein Kleingewerbe angemeldet und versucht da jetzt ein bisschen Klienten zu bekommen, Leuten zu helfen, auch irgendwie ihren ihren Traumkörper oder
0: Wunschkörper zu erreichen. Mega, mega, sehr gut. Es gibt ja ganz viele, die das aktuell machen im Internet, immer Mhm. mehr von solchen Leuten. Was würdest du sagen, unterscheidet dich von anderen? Also was ist die die Einzigartigkeit an, an dem Training, das du anbietest? Die Einzigartigkeit an meinem
1: Training ist, dass ich wirklich datenbasiert und studienbasiert trainiere oder mhm. also nicht nur trainiere, sondern auch mich ernähre, regeneriere, ähm, meinen Alltag einfach drumherum gestalte. Also es ist nicht so, dass ich ins Gym gehe, ähm, mir irgendwie ein Proteinpulver reinkloppe und nach Hause fahre und dann nichts mehr mache, sondern ich bin den ganzen Tag eigentlich unterwegs. Ich habe eigentlich immer 20.000 Schritte. Ähm, ich sehe Erfolge bei mir. Mhm. Ähm, und das mit Leichtigkeit. Also es wird mir, ja. fällt mir wirklich null schwer, ich habe einen sehr niedrigen Körperfettanteil mittlerweile und ich kann den ohne Probleme halten und das nicht, weil ich die ganze Zeit Diäte, 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 sondern weil ich einfach Mittel und Wege gefunden habe, wie man das in den Alltag integrieren kann ja. und was mich dann noch ganz groß unterscheidet, ist, würde ich sagen, meine Art. Mhm. Ähm, ich bin einfach auf dem Trainingsfeld, aber auch neben dem Trainingsfeld, sage ich mal, ähm, offen für alles, offen für jede Meinung und jeden Menschen und ähm, finde eigentlich mit jedem irgendwie einen Weg zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten und zusammen Spaß zu haben. Das finde ich auch dabei ganz wichtig. Cool,
0: perfekt. Ja, Sollte also man nicht unterschätzen den Aspekt mit dem Spaß beim Training. Ja. Und ich finde das mega cool, dass du diese, ähm, ja, diese Einstellung auch hast, so wie quasi auch bei Vital Elevation, dem ja, genau. Coaching, was wir anbieten. Das, äh, da sehe ich viele Parallelen, dass diese Integration in den Alltag eben sehr wichtig ist. Ne? Das ist halt so, dass viele Leute sagen, hey, ich will meinen Lebensstil nicht komplett ändern, um fit zu bleiben, sondern ich möchte irgendwas einbauen. Was ich eben tagtäglich machen kann und was mir irgendwann als Gewohnheit ja, im Kopf sitzt und ich das irgendwie ja gar keine Energie mehr brauche, um das zu machen, gar keine, ähm, gar keine Motivation mehr, irgendwie ähm, jetzt heute zum Training zu gehen oder sowas, sondern ich mache es einfach, weil es einfach Gewohnheit ist. Ja. Und genauso mit den Schritten auch, mit dem, mit dem Kalorienverbrauch eben. Richtig cool. Genau. Machst du das online oder machst du ähm, im Moment noch so one on one Also ich biete beides an.
1: Mhm. Ähm, aktuell habe ich es bis jetzt nur online gemacht. Ja. Ähm, und trainiere jetzt noch einen Freund, face to face, das funktioniert mhm. auch ganz gut. Ähm, aber es ist noch nicht äh, an dem Punkt, wo ich sage, ähm, da, da kann ich jetzt von leben oder so, aber da soll es auf jeden Fall gerne mal hinkommen.
0: Ja. ist gerade noch am Aufbauen an der ganzen Sache. Ja, und wie sieht so eine Online-Session dann bei dir aus? Wie machst du das genau? Zeigst du da Übungen vor, irgendwie Homeworkouts oder geht es da eher darum, die Leute reden über das Gym, was sie da machen und so weiter? Gibt es denn die Pläne? Ähm, genau, also erstmal ähm, Gucke
1: ich mir an, wie ist der Trainingsstand, schätze den Körperfettanteil dann über Bilder oder Video okay. ähm, und dann bespreche ich mit dem, mit dem Klienten, was das Ziel ist. Ist Fettabbau einfach nur? Ist es wirklich Muskelaufbau? Ist es absolute, also Richtung, Richtung Bodybuilding-Ambitionen schon okay. ähm, oder was, was der Plan genau ist? Und dann ähm, erstelle ich einen Ernährungsplan, einen Trainingsplan und ähm, gebe dann Übungen an die Hand. Die werden dann quasi immer ausgewertet, wie viel hat man wann wo geschafft und wo muss man vielleicht noch dran arbeiten. Sieht man eine Verbesserung, einmal körperlich, aber auch in den Übungen. Und, genau, und wenn dann Fragen offen sind, wie welche Übungsausführungen oder irgendwas, dann, dann mache ich ein Video quasi. Mhm. Und dann gucken wir uns das gemeinsam an und werten das dann zusammen aus und sagen, guck mal, da hast du in deinem Video das so gemacht, wenn du den Rücken noch ein bisschen gerade halten würdest und die ja. Schulterblätter fixiert oder so eine Sachen, dann würdest du noch ein bisschen mehr aus der Übung rauskriegen.
0: Mega. Also so sieht das dann aus. Eine Rundumbetreuung, die du da anbietest. Genau. Sehr gut. Und was sind das so für Leute, die du da trainierst? Das ist alles querbeet oder also berufstätige schon, Leute, junge Leute, die Bodybuilding machen wollen? Oder wie ähm, das? Schon
1: eher querbeet, aber mit Tendenz eher zu berufstätigen Leuten, mhm. die halt nicht so viel Zeit haben, sich das alles selbst anzueignen. Ja. oder halt Face-to-Face mit jemandem unbedingt immer sein können, weil sie nicht immer die gleichen Zeiten haben. Und Das ist halt dann im Online-Coaching halt ja. echt super, weil du kannst halt sagen, so ey, ich schaff's jetzt dann und dann nicht, können wir den Termin verschieben und dann sagst du so, ja, ich bin in einer halben Stunde zu Hause, wie sieht's dann aus? Und dann kann man ja. halt das einmal durchsprechen oder so
0: und dann können die Leute, äh, Leute dann trainieren, wenn es denen passt. Ja, ja Das ist perfekt. halt der Vorteil daran. Es ist immer mehr und mehr diese Tendenz auch daran, dass man da die Flexibilität haben will ne? Im Ja, im genau. Online-Coaching dadurch eben, dass davon sehr profitieren kann, dass es die Möglichkeiten aktuell gibt ne? genau. mit Zoom und äh, den Videocalls. Ich habe gerade schon rausgehört, ähm, was du gerade gesagt hast, ein Problem in deiner Zielgruppe ist ja auch, dass sie sich das Wissen eben nicht aneignen wollen, weil mhm. das eben sehr lang dauert. Wie, wie war das bei dir? Kannst du vielleicht mal deine Reise skizzieren? Wie hast du dieses Wissen ähm, aufgearbeitet? Wie hast du das gelernt ähm, alles? Boah, ganz am Anfang habe ich einfach Home-Workouts gemacht,
1: äh, ohne Pause. Also ich habe ein YouTube-Video nach dem anderen geguckt und einfach nur nachtrainiert. Wie lange ist das her ungefähr? Ähm, drei Jahre jetzt. Also es war kurz vor so, Corona, ja, okay. habe ich mich im FitX angemeldet und okay. wollte richtig durchstarten. So. Und dann war es zwei Monate später war es zu und ich war in der Zeit auch, keine Ahnung, sechsmal da oder so. Ja. Also nichts, wo man jetzt sagen kann, damit erreicht man wirklich dann irgendwie eine Veränderung im Körper. Ähm, aber dann habe ich zu Hause immer durchgezogen und das... Ähm, War zwar noch ein bisschen kopflos und einfach nur nachtrainiert, aber Mhm. es war schon ein super Startschuss, weil ich schon mal in dieses Leben, in diese Routine reingekommen bin, einfach aktiver zu sein. Der Körper war daran gewöhnt, sich irgendwie mehr zu bewegen ähm, und auch täglich diese Bewegung zu brauchen. Mhm. Ähm, Und dann habe ich mir ein Buch gekauft von von so einem Typen, habe da gelesen und gemacht. Und ähm, dann bin ich bei YouTube tatsächlich auf jemanden gestoßen, der super studienbasiert immer alles ähm, erklärt und und ausführt und habe mir darüber dann immer immer mehr Wissen angeeignet, das Buch nochmal durchgelesen, ein paar Sachen markiert und die dann irgendwie Mhm. beachtet und dann immer mehr mehr zu meinem eigenen Trainingsstil quasi gefunden und dann irgendwann halt jetzt letztes Jahr die Lizenzen gemacht und ähm, mir so gedacht, also ich musste tatsächlich nicht lernen oder irgendwas, weil ich wusste alles schon für die Prüfung und es war halt so dieses... So, ja, cool, du, du bist schon wirklich in der Materie drin, ja. so, weil das Gefühl hatte ich auch, deswegen habe ich das äh, im Endeffekt dann auch gemacht, weil ich mir dachte, ich habe so viel Zeit da reingesteckt mit Studienlesen und Pipapo, dass ich mir dachte, warum, warum machst du das nicht eigentlich irgendwie zu deinem Beruf, ja. wenn du scheinbar so dafür brennst, weil ich habe halt immer nach irgendwas gesucht, wofür ich so mhm. brenne und gar nicht gemerkt, dass ich da dass ich drin so aufgehe. das ist ist mega schön, deswegen ist Wissen anregnen für mich dahingehend halt auch nicht lernen oder so, sondern es ist halt, ich muss das wissen, ich will immer mehr wissen, das geht quasi von selbst.
0: Ja, es ist wunderschön, wenn man so ein Thema für sich findet in seinem Leben und das irgendwie so automatisch funktioniert. Hast du denn, bevor du da mit dem Fitnesstraining angefangen hast, also mit diesem gezielten Krafttraining, irgendwie schon Sport gemacht oder noch überhaupt gar nicht? Doch, also ich habe in der Jugend ähm, Fußball, Handball
1: und auch schon Kraftsport betrieben, da war ich auch Mhm. schon sehr aktiv. Aber dann bin ich nach Hamburg gezogen und dann, sage ich mal, standen erstmal andere Dinge im Vordergrund. Dann ist ja. man so ein bisschen ins Rauchen und Feiern und so abgerutscht. Und ähm, dann war ich echt fünf Jahre komplett raus beim Sport. Okay. Ähm, und ja, hab dann irgendwie
0: zum Glück zurückgefunden. Mega, nicht schlecht. Du hast gerade gesagt, ähm, du hast ein Buch gelesen und die Videos angeschaut und mhm. dann dieses Wissen eben aufgebaut, wo du dann gemerkt hast, hey, bei den Trainerlizenzen brauche ich überhaupt keine extra Informationen. Ja. Du musst dafür nicht lernen. Was war das für ein Buch? Ähm, ähm, boah, ich weiß gar weiß ich nicht. Gar nicht mehr genau. ähm, darf ich jetzt hier einen Namen sagen? Klar, auf jeden Fall. Ähm,
1: von Sjatroschka oder so heißt der. Der war auch McFit-Model. Mhm. Ähm, die fitness Fibel heißt das, glaube ich. Ja. Ähm, Habe ich am Anfang für, für den Heiligen Gral erstmal gehalten, bis ich dann halt noch tiefer und noch tiefer bin und dann war es so: ja, okay, aber das weiß ich nicht und das. Ähm, dann hat man schon viele Schwachstellen auch rausgefunden ähm, und dann über, über YouTube BrosApp. Ja. Ähm, recht erfolgreicher Bodybuilder kann man auf jeden Fall sagen, ähm, wie ich finde, ein grundsympathischer Typ,
0: auf jeden zumindest Fall. so
1: wie er rüberkommt ähm, und auch ganz, ganz viel Mehrwert, den er da irgendwie verbreitet, den man gut verständlich dann aufnehmen kann Absolut, und ja. für sich irgendwie
0: umsetzen kann. Genau. Es ist Ne, also, es das hat ja jeder irgendwie so, dass man ähm, am Anfang denkt: Okay, das ist jetzt irgendwie genau das, woran ich mich richte, aber irgendwie ist es auch notwendig, oder? Sowas so was zu haben, wo du sagst: Hey, das ist jetzt für mich erstmal der heilige Gral, wie du es gerade ja. schon gesagt hast. Ähm, und dann darüber hinaus eben, wenn ich das Wissen habe, wenn ich diese Basis habe und wirklich da voll drin bin in diesem Thema, in dieser einen Quelle, dann kann ich mich umschauen und auch bewerten, wie sinnvoll sind andere Quellen, oder?
1: Ja, genau. Also, ja. es hat echt eine ne gute Grundbasis gegeben, weil ich. Stand da nicht mehr im Gym und war komplett planlos, so, sondern ich hatte das Gefühl, so, ja, ich, ich habe das Buch gelesen, ich weiß genau. schon, was ich mache, Leute. So, ich mache jetzt <lacht> erstmal ganz viele Grundübungen, ja. ihr braucht mir gar nichts erzählen und dann wird das schon. Ja. Genau, und darauf aufbauen konnte man dann echt ganz viel noch wachsen.
0: Super, ja, perfekt. Genau, man sieht da ja so viele Leute im Gym auch, die ähm, tatsächlich sehr wenig Wissen über die Übungen haben. Die gehen da einfach so hin. es hat im Endeffekt auch nicht so viel mit einem vitalen Lebensstil zu tun. Du gehst einfach hin, wenn du wenig auf den Schlaf achtest, wenig auf deine Regeneration und machst diese Übungen, dann kann das für den Körper auf Dauer sogar, sogar schädlich sein. Ne? Ja. Nicht wirklich zum Muskelaufbau beitragen, sondern dass du wirklich immer in so ein Loch fällst, ne? wenn du, keine Ahnung, mal wieder wenig gepennt hast und dann wieder ins Gym gehst und so weiter und abends bist du total am Ende oder am Ende der Woche. Ähm, wie wie war, war das bei dir so? Also Du hast ja gesagt, du hast mit dem Sport angefangen in der Corona-Zeit. Mhm. Haben sich dann auch andere Dinge für dich verändert? Also drumherum, wenn man das mal ganzheitlich gesundheit, gesundheitlich betrachtet? Äh, ja, absolut. Also ich achte halt auch sehr stark
1: auf meine Ernährung mhm. und ich hatte immer ähm, sehr starke Magenprobleme ja. vor dem Sport, weil ich habe halt auch früher schon super viel einfach nur eine Pizza und so, nur Kram und so ja. gegessen ähm, und habe dann diverse Tests gemacht, ob ich laktoseintolerant bin oder solche Sachen. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt irgendwie angefangen mit dem Sport, mich gesünder zu ernähren und habe auch die Sachen mal getrackt in, in der App ja. und ähm, habe dann mal so durchgeguckt und denke mir so, Ballaststoffe, wofür sind die überhaupt? So gegoogelt, ja. Ballaststoffe, was ist das? Und dann so gelesen, ja, man sollte mindestens 30 Gramm pro Tag und so und ich gucke immer so in den letzten Tagen so 5, drei <lacht> mal sieben, denke mir so, ja, Okay. Wenn man der Verdauung halt auch nichts gibt, um ihr irgendwie ein bisschen Unterstützung zu bieten, ja. ähm, dann braucht man sich eigentlich auch nicht wundern, wenn man halt nur so irgendwie voll verarbeitete Lebensmittel irgendwie sich reinknallt.
0: Absolut, ja. ähm,
1: dass der Magen da irgendwie nicht mit hinterherkommt, weil dafür ist er einfach nicht gemacht. Und dann, das war auch so der Zeitpunkt, wo ich mir so gedacht habe, eigentlich sagt mir der Körper nur, hey, das ist ungesund, bitte, bitte mach mal was anderes. Genau, so. ja. Und dann habe ich halt auch angefangen, darauf zu hören und
0: darauf zu achten und so. Das entwickelt sich dann auch mit der Zeit, ne? so, ein, so ein Gefühl einfach vom Körper, dass, ja. man, dass der Körper einem auch manchmal die Dinge einfach zeigt und so, hey, das ist jetzt zu viel, ne? ja. ich brauche die Pause, das tut mir irgendwie nicht gut, auch wenn es, sag ich mal, vom Papier her, von den Makronährstoffen, ein gesundes Lebensmittel ist ja. oder wo das gerade reinpasst, heißt es ja nicht immer, dass das etwas ist, was, was der Körper jetzt gerade braucht. Ne? Ja, genau. Der, der Sport ist dann ja in dem Moment eben auch die Einschickswürde für sowas. Du ne? hast ja auch gesagt, haben sich ganz andere Dinge verändert. Also ist das für dich wirklich so gewesen, dass du sagst, der Sport war jetzt hier für dich der Start, also, wirklich dieser ähm, Kraftsport, dieser regelmäßige Kraftsport, den du in deinen Alltag integriert hast, war wirklich der Startschuss zu einem Lebensstil, der sich auch wirklich geändert hat für dich.
1: Ja, zu 100 Prozent. Ja. Also, ähm, ich sag mal so, ich weiß nicht, wo ich jetzt stünde ohne, ohne den Kraftsport. Also, er gibt so viel darüber hinaus, halt den gesamten Lebensstil, aber auch so viel psychische Gesundheit einfach, die man irgendwie sich daraus ziehen kann. Das ist echt absolut, unbezahlbar. Absolut.
0: Das A und O, also bist du auch der Meinung, Sport äh, muss sein, auch Krafttraining in der Form.
1: Krafttraining, Sport, bewegen. Es ist also für mich wirklich gesundheitlich notwendig, das zu machen.
0: Absolut. Absolut. Wahrscheinlich nicht nur für dich, ne? (lacht) Nicht
1: nicht nur für mich, ich denke für euch auch. Äh, Deswegen haben wir auch so zusammengefunden. Für jeden davon möchte man meinen genau das müssen manche leute müssen das vielleicht noch so ein bisschen erkennen und dieses diese erste hürde halt nehmen genau. ähm, bevor sie so wirklich spüren dass es äh, diese wahnsinnig positiven effekte aber mhm. dann, dann wird es auch bei denen denke ich mal äh, zu einer deutlichen verbesserung kommen einfach von der von der ganzen lebensqualität man ist man ist wacher man ist vitaler Mega, man hat einfach
0: lust auf jeden fall ähm Du machst ja nicht nur Kraftsport. Ne? Ich habe auf deinem Instagram-Kanal gesehen, dass du auch noch ähm, ja, ab und zu mal klettern bist, so Crossfit-mäßig, solche Dinge. Äh, Kannst du mal dazu ein bisschen was erklären?
1: Genau. Also ähm, angefangen hat das mit Bouldern, einfach mhm. nur Spaßeshalber mal gemacht und dann auch da gemerkt, so hey, du hast wirklich schon, schon viel deinen Rücken trainiert. und Ich habe auch so Calisthenics-Sachen schon immer gemacht ja. im Gym, also so Muscle-Ups und Front Lever versucht und so eine Sachen. Ja. Ähm, und das war mir immer irgendwie auch ganz wichtig, dass ich halt nicht nur in die Breite gehe und mich irgendwann quasi gar nicht mehr bewegen kann, sondern dass ich die Sachen halt auch einsetzen kann. Funktional, ne? Genau, ja. und dann bin ich über das Bowl dann ähm, zum Ninja Warrior
0: Sport gekommen. Ich weiß ja. nicht,
1: ob dir das was sagt.
0: Ja, aber es gibt ja diese Sendung, ne? Ja, ja. genau. Ja.
1: Ähm, da ist halt das Ziel, dass ich da nächstes Jahr mitmache. Oh, okay. Ähm, dieses Jahr wurde ich leider nicht angenommen, <lacht> weil es halt auch wegen... Corona und so Beschränkungen und nicht so viele und pipapo war es nicht, nicht so leicht, okay, da ja. reinzukommen. Ja, klar. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass es nächstes Jahr eventuell was wird. Auf jeden Fall dafür trainiere ich auch. Mega okay. Ähm, so hangeln, springen, festhalten, so eine Sachen das ist schon.
0: Gibt es extra so Studios, wo man das machen kann? Ähm, also
1: genau, es ist in, einem, in, einem, in der Boulder Halle mhm. wurde da so ein kleiner Ninja-Parcours äh, aufgebaut. So bin ich dann auch dazu gekommen, habe Leute aus der Show getroffen, die da auch trainieren. Ja. Und jetzt trainiere ich da regelmäßig mit denen zusammen. Das ist okay. schon. Sportler sind einfach eine, eine grandiose Community.
0: Absolut, finde ich auch. Diese Offenheit, die man irgendwie da auch kennenlernt. Ja, also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Dass man dann auch, ähm, ja, wenn man neue Sachen ausprobieren will, sagst du, das ist jetzt ja ein relativ unkonventioneller, moderner Sport, den du ja. da machst, aber du bist da auch irgendwie dazu gekommen. Ne? Man kann so viele Sachen machen im um ja. Sport sportlich zu sein, sich zu bewegen. Das ist total, ähm, total krass. Du hast ja gerade auch gesagt, Schritte zählen. Ähm, das machst du auch? Ja. Wie läuft das ab? Also du machst einfach deinen Alltag und dann zählst du die Schritte? Oder? Genau, ich mache meinen Alltag und zähle Schritte und ähm,
1: achte aber auch drauf. Also ich, ich weiß halt schon, ich weiß tatsächlich schon, welche Strecke halt wie viele. Wenn du so lange gehst, dann hast du so viele Schritte gemacht. Ja. Ähm, das ist halt, wie du sagst, diese Automatismen, die sich dann irgendwie einbrennen, wenn man halt schon so ein bisschen länger dabei ist. Und dann gucke ich einfach, dass ich vorm Sport noch mal kurz aufs Laufband gehe, um auch schon mal ein bisschen ins Mindset reinzukommen und halt nochmal ein paar Schritte mhm. zu sammeln ja. dann abends vielleicht nochmal eine Runde spazieren gehen. Morgens, dazu hat ihr ja auch schon einen super Beitrag, das ist einfach, genau. man, man wird einfach vom Tageslicht einmal quasi wirklich geweckt. Die und
0: Nebeneffekte, wie das Ganze noch hat. Ne? Genau,
1: und ist einfach auch schon mal wach und fit für den Tag, weil der Körper irgendwie darauf eingestellt ist. Machst du das jeden Tag? Also morgens raus? Hast du so Routinen morgens und abends immer? Ähm hatte ich. Jetzt mit der Verletzung hat auch alles erstmal ein bisschen länger gedauert. Ich hatte halt auch länger so einen, so einen Gurt. Und okay. ähm, dann war halt morgens mit Duschen und Umziehen und so, es war alles schon, schon ein kleiner Kraftwerk. Deswegen war das jetzt ein bisschen ja. eingeschlafen. Ähm, aber kommt jetzt alles nach und nach wieder zurück. Ja. Was hast du dir da so aufgebaut, mal, dass du das mal beispielhaft vielleicht hier erklärst? Ähm, also ich habe <lacht> morgens nach dem Aufstehen auf jeden Fall immer ein Glas Wasser, erstmal ein großes Glas Wasser, ja. weil wir halt nachts schon ordentlich ausschützen, dehydrieren, das Gerne. habe ich auch von euch gelernt. <lacht> ja. ähm, dann habe ich immer ein kurzes Workout gemacht, um einmal schon mal den Stoffwechsel ein bisschen anzuregen, dann einmal vor die Tür einfach eine ganz kleine Runde spazieren gehen ja. und dann einmal frühstücken, äh, Kaffee trinken und dann kann der Tag auch richtig starten und man hat auch wirklich einen Unterschied
0: gespürt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Routinen sind super wichtig ne? ja. für, den, für den Alltag im Prinzip. Ich meine, das ist ja auch schon eine Routine zum Sport zu gehen. Kannst du das mal vielleicht genau ausmachen, was so Routinen dir gebracht haben, auch psychisch? Also, dass du vielleicht irgendwie, hat sich das bei dir irgendwie bemerkbar gemacht? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also so eine Routine, ähm,
1: man, man kann sich das halt wirklich nicht vorstellen, wenn man sowas nicht hat, so eine Routine. Aber es ist halt wirklich, es gehört einfach dazu, es steht halt in, in keinerlei Diskussion oder so, sondern es wird halt einfach gemacht und... Ähm, tatsächlich fühlt sich für mich auch komisch an, wenn ich diese Routine nicht einhalte. Mhm. Es ist jetzt nicht wie eine Zwangsstörung oder so, sondern es ist einfach dieses du du musst dich doch noch bewegen oder du musst doch noch Obst essen oder so oder Gemüse um deinem Körper irgendwie ein bisschen was zu geben sonst fühlt man sich halt irgendwie so ein bisschen als hätte man was liegen lassen auch ähm, was irgendwie so auf der To-Do-Liste stand und ähm, deswegen ist das halt überhaupt kein Druck oder so sondern diese Routinen erledigen sich von selbst also man kann wirklich dabei auch schon ein bisschen entspannen und runterkommen genau, ja. und der, der Körper erledigt das quasi oder der Geist von alleine, dass das
0: halt irgendwie noch eine Aufgabe ist. Auf jeden Fall, genau. Also das tritt ja ein, wenn man irgendwie da schon länger bei ist und ne? das ja. länger implementiert. Viele sagen ja, ich glaube, 20 Tage dauert es, manche sagen 60 Tage, eine Routine zu implementieren, das dauert. Ich glaube, ist auch von Person ja, zu Person genau. einfach unterschiedlich, Aber ne? immer diese Schwelle zu, zu durchbrechen. Ja. Viele Le- Leute nehmen ja so Routinen auch negativ wahr. Ne? Also ja, wenn du gerade damit anfängst und jemand hast, hey, Weißt du was, der jetzt überhaupt gar keine Routinen hat im, im Alltag, wo du sagst, hey, jetzt machst du mal das und machst du mal das. Wir bauen ja auch mit unseren Kunden äh, nach und nach Routinen auf. Ähm, was würdest du so jemandem entgegnen, entgegnen, der so sagt, hey, auf so eine Routine, ich habe keinen Bock, dass mein Leben durchgetaktet ist, so das, das, äh, da habe ich keine Lust drauf? Ähm,
1: entgegnen ist auch immer so eine. Also, ich würde erstmal, wie gesagt, zuhören und ähm, mir das auch anhören und. Ähm auch versuchen, Verständnis dafür aufzubauen, dass Leute sich davon dann halt irgendwie eingeengt fühlen. Mhm. Ähm, Aber ich weiß nicht, für mich fängt es halt schon bei sowas an, wie morgens kurz das Bett zu machen. Es sind halt so drei Sekunden, aber man fühlt sich so viel wohler, wenn man später in dieses gemachte Schlafzimmer einfach zurückkommt. Es gibt einem so viel mehr zurück, als man eigentlich investiert. Ähm, Und das würde ich dann halt auch versuchen, deutlich zu machen, dass halt eigentlich die meisten Routinen, die jetzt halt, sag ich mal, positiv für einen selbst sind, ähm, einem eigentlich wirklich nur Sachen zurückgeben können genau, und genau. man dieses Zwangsgefühl halt nur hat, wenn man drüber nachdenkt. Aber ja. das drüber nachdenken hat sich halt ganz schnell erledigt und es wird halt einfach zu einem äh, Spaß und zu einer zu Gewohnheit, das ja. einfach so für
0: sich selbst zu tun. Am Ende gibt es einem auch irgendwie mehr Freiheit, ne? das ist ja das Paradoxie. Ja. Leute meinen, sie werden eingeschränkt in der Freiheit, aber wenn ich jetzt jemand bin, der sag ich mal, Gewichtsprobleme hat oder sowas, oder ich fühle mich schlecht ähm, körperlich, weil ich einfach ja, zu viel Stress habe, zu schlecht esse oder sowas, dann werde ich ja immer wieder mit diesen Problemen konfrontiert und dadurch immer in meiner Freiheit eingeschränkt. Es kommen Krankheiten auf mich zu, solche Dinge, ähm, körperliches Unwohlsein, wie gesagt. Und wenn ich aber dafür eben diese Routinen einbaue, meinetwegen mein Essen zu tracken, meine Kalorien zu zählen, ähnliches, dann habe ich eben auf der anderen Seite die Freiheit, weil das eben automatisch passiert. Ne? Das ja. ist ja das Paradoxe daran. Dadurch ähm, schafft man sich ja viel weniger Freiheit, eigentlich, wenn man diese Routinen rauslässt. Und wenn man die wirklich ordentlich implementiert, dann, dann äh, hat man so viele Möglichkeiten, so viel, so viel mehr, was man ja, da Ja, das, das ist ein, ein sehr guter Glauben. Punkt. Ja. Jetzt nochmal zum Thema Regeneration. Du hast ja gesagt, du bist, äh, du bist im Moment auch verletzt. Äh, mhm. Es kommt ja ab und zu mal vor. Ne? Ich meine, auch beim normalen Krafttraining fügt man sich ja auch so diese Mikroverletzungen zu. Mhm. Ähm, und es muss regeneriert werden. Wie gehst du das an? Hast du dann bestimmte Routinen, bestimmte Pläne? Jein. Ähm,
1: ich bin der Meinung, dass wir wirklich viel auf unseren eigenen Körper hören können und auch sollten. Ja. Und der sagt uns dann schon, wenn er Regeneration braucht. Absolut. Man, man spürt es einfach, wenn man irgendwie mal ausgebrannt ist oder man, man merkt es ja auch durch die Muskelkarte, auch wenn der nicht immer eintritt und auch nicht zwangsläufig sein muss, um, um zu wissen, dass man gut und hart trainiert hat. Mhm. Aber es ist schon ein Indikator dafür, dass man sagt: okay, Vielleicht arbeitet da noch was, vielleicht sollte ich das jetzt erstmal ja. erstmal lassen. Und ansonsten, wie gesagt, spürt man es einfach auch oft körperlich. Und ja. dann muss man halt auch mal einen Schritt zurück machen und sagen: So, okay, um jetzt weiterzukommen, muss ich einmal kurz ja. irgendwie jetzt sitzen bleiben und halt heute mal nichts machen. Absolut. Dann halt vielleicht ein bisschen aktiver sein, mehr spazieren gehen, dem Körper halt ohne unnötigen Stress trotzdem halt Bewegung geben.
0: Aktive Regeneration, ne? Genau.
1: Ja. Sehr guter Stichpunkt. <lacht> ähm, Genau und so eine Sache und ansonsten, ja halt, Verletzungen müssen auskorrigiert werden. Ähm, gib dem Körper genau. lieber ein bisschen Zeit, anstatt ihn kaputt zu machen, weil wir haben alle nur den einen. Auf jeden Fall.
0: Und das, das wäre schade, wenn, wenn man sich da dauerhaft irgendwie schadet. Absolut, auf jeden Fall. Du hast ja gerade gesagt, bevor du mit dem Sport angefangen hast, hast du auch dieses, ja, dieses Leben geführt, Party ne, und so weiter. Jeder hat es ja mal irgendwie gemacht in einer Periode des Lebens. Sag ich mal, machst du das gar nicht mehr oder? Gibt es schon noch mal, wo du sagst, hey, ich gehe jetzt, geh jetzt mal raus, gehe jetzt mal feiern? Ähm, ja, fühle mich da einfach mal auch, was das angeht, frei. Ähm, tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig.
1: Mhm. Ähm, ich, einfach, ich hatte auch sehr starke Schlafprobleme, die habe ich dadurch in den ja. Griff bekommen, dass ich halt feste Schlafenszeiten habe, dass der Körper halt weiß, wann er runterreguliert, wann er runterfährt und wann er dann halt auch seinen Schlaf bekommt. Ähm, und deswegen bin ich leider absolut kein Abendmensch mehr. Ja. Ähm, und ähm, man kann natürlich auch weggehen, ohne, ohne zu trinken und so eine Sachen. Ähm, aber irgendwie, finde ich, kommt es dann halt ho- äh, doch häufig dazu, dass man dann doch ein Bier nimmt. Und absolut,
0: dann ja, das geht dann immer los. Ne? Schmeckt
1: ein Cocktail, komm hier, <lacht> und stellt dir jemand irgendwie noch was hin. Ähm, und was ich dann gar nicht mache, ist halt der nächste Tag. Nee. Ich bin halt Ich bin halt dann wirklich äh, sehr anfällig dafür, dass ich am nächsten Tag sehr matschig bin. Ähm, Und das kann ich irgendwie, das passt einfach gerade nicht so bei mir rein. Und deswegen, ähm, ich gehe super gern nachmittags und abends dann irgendwie weg in den Park oder was essen, bouldern, irgendwie mit Freunden oder so. Das kann man halt auch ganz gut so irgendwie verbinden. Ähm, Aber so Nachtleben, sage ich mal, wirklich ganz, ganz selten. Okay. Wenn halt irgendwie mein Geburtstag oder so ansteht, dann bin ich jetzt ja. nicht jemand, der sagt, nee, danke für die Einladung, aber ich komme nicht, ich bin Sportler, ja, ja. So, sondern da, da gehe ich dann schon hin, versuche mich einfach ja. ähm, zusammenzureißen, damit ich es am nächsten Tag nicht bereue und selbst wenn es da ja, mal genau. passiert, ja. ist auch kein Weltuntergang, sollte halt einfach alles
0: im Maßen sein. Genau, genau. Also auch das ist eben möglich, ne? ist ja auch deine Meinung. Man möchte sich ja nicht komplett da einschränken, wenn man sowas eben gerne macht. Du hast gesagt, durch den Sport ist bei dir, durch diesen Lebensstil auch irgendwie die Lust daran verloren gegangen. Das merke ich bei mir selber auch so ein bisschen. Aber was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt sagt, hey, ich gehe jetzt raus, heute Abend will jetzt absolut steil gehen, richtig fett Party machen. Was würdest du sagen, was würdest du dir empfehlen, was was er für Vorkehrungen trifft, um wirklich am nächsten Tag oder den geringsten Schaden für den Körper eben mitzunehmen? ja.
1: ist vorher genug und mhm. auch ordentlich, dass dein Körper irgendwie mit den Giftstoffen auch einigermaßen umgehen kann. Genau, trinkt ja. genug Wasser trotzdem auch zwischendurch. Ja. Ähm, Alkohol entzieht dem Körper einfach so viel Wasser ähm, und hab Spaß. Also ja. dann, wenn du dann schon dabei bist, dann denk nicht so, oh Mist, sollte ich das vielleicht doch nicht, sondern dann hab Spaß und genieße es einfach, sei, sei frei. Sei ein Mensch und mach einfach das, worauf du Lust hast. Und im im schlimmsten Fall greifst du dann übermorgen irgendwie wieder beim Sport an. Ähm, Aber mach dich nicht verrückt. Es soll immer noch Spaß machen. Es soll trotzdem irgendwie noch halt in dein Leben passen. Und wenn das dein Leben ist, dann dann go for it. Ähm, Und alles, was du an Sport dann dann machst, ist besser, als wenn du nichts machst.
0: Genau, dass man sich nicht eben selbst auch dafür verurteilt, wenn man das da eben macht. Das gehört irgendwie auch dazu, dass man sich selber dann auch so behandelt, wie man auch einen Freund behandelt würde, würde man ja auch sagen, hey, komm, hab da Spaß, es ist in Ordnung so. Viele ja, genau. sind ja da auch sehr streng zu sich selbst. Wenn sie dann einmal in diesem Regime drin sind, verzichten sie auf alles. Und dann ist aber relativ schnell wieder Feierabend, weil die das nicht aushalten können. Ja. Man muss irgendwie so einen, so, so einen Mittelweg finden.
1: Ja, genau. Das ja. ist halt Diese, diese kompletten strikten Verbote, finde ich, ähm, sollten eigentlich auch nirgends irgendwie einen Platz finden. Sollte genau. jeder gucken, worauf er Lust hat
0: und dann ein Maß einfach finden, in dem es möglich ist. Das ist nicht wirklich wirksam dann auf Dauer, ne? So ja. ja. Was sagst du zum Thema Meditation? Bist du da schon ein bisschen drin? Machst du sowas oder ähm, noch nicht? Noch nicht. Ich wollte es eigentlich immer mal angehen, aber
1: da muss ich, denke ich, auch mal noch so ein bisschen in die Abendroutine reinfinden, mhm. dass es einfach einen Platz findet, weil irgendwie aktuell ist es immer noch sehr sprunghaft und dann denke ich so, oh, jetzt muss ich aber eigentlich wirklich ins Bett und schlafen und dann lege ich mich halt auch hin und und versuche dann halt schnell einzuschlafen, damit ich halt noch irgendwie auf meine meine Stunden Schlaf komme. Ähm, Aber was was kannst du mir dazu erzählen? Also was bringt das für Vorteile?
0: Im Endeffekt das Thema Thema Achtsamkeit im Alltag hat ja nicht nur mit Meditation an sich zu tun, dass ich mich jetzt hinsetze hier und äh, und meditiere in dem Sinne, sondern was du zum Beispiel auch erzählst, rausgehen ähm, morgens an die Sonne, Ans, äh, ja, an die frische Luft und dafür für sich alleine zu sein, wenn du mal Momente hast, wo du vielleicht nicht am Handy bist oder so mal in dich reingehst, ähm, auf deinen Atem achtest, auf deine Sinne. Das sind alles Dinge, die den, den Körper sehr, sehr stark beruhigen ne? und sehr, sehr viel Stress auch wegnehmen und die auch ein besseres Körpergefühl geben. Also gerade diese Sachen, ich meine, ähm, du machst ja schon sowas in deinem Alltag, ne? auch wenn du es vielleicht nicht als Meditation bezeichnest. Ja. Aber was gibt dir das im Endeffekt? Das kannst du dir ja vielleicht mal selber sagen, was da deine Erfahrung ist.
1: Ähm, also ich komme schon wirklich wesentlich klarer einfach auch zurück von so einem Spaziergang oder so Mhm. Ähm, wenn man wirklich wie du sagst, einfach mal kurz in sich reinhorcht Ähm, muss ich heute noch zum Sport oder ist vielleicht heute doch mal ein Pausentag angesagt Ähm, worauf setze ich jetzt meinen Hauptfokus, wohin soll es jetzt gerade wirklich gehen, was ist jetzt wichtig Ähm, so eine Sache also es, es bringt Entspannung und mir einfach irgendwie
0: oft ganz viel Klarheit für, für Dinge. Mhm, absolut, genau, dass man eben diese Zeit hat für sich mit seinem Körper, weil man, man hört ja immer mehr und mehr von Leuten einfach, dass sie dieses, diesen Schalter einfach ausschalten wollen, ne? diese innere Stimme, weil mhm. keine Ahnung, wenn du, wenn du in der Bahn sitzt zum Beispiel, ne? das ist für mich immer ein gutes Beispiel, es sitzt ja wirklich jeder am Handy mhm. und alle haben Kopfhörer noch zusätzlich im Ohr ne? und hören die Musik, weil sie diese Stille mit sich selber einfach nicht ertragen können ja. und es irgendwie überbrücken wollen. Äh, und ja, das kann im Endeffekt natürlich dann auch sehr toxisch sein, wenn man, ähm, wenn man das total ausblendet und irgendwann dann auf einmal alles auf einen herabrieselt, ja. ähm, was, das, was die innere Stimme dann eben nicht sagen konnte in dem Moment. Das hört sich also sehr esoterisch an, aber im Endeffekt ähm, ist es realer denn je. Ne?
1: Ja, es ist, ja, also diese innere Stimme, denke ich, kennen wir alle.
0: Ähm, in welcher Form auch immer sich das äußert. Dann, genau, ne?
1: so, aber man hört eigentlich immer so ein bisschen und entweder man achtet halt drauf oder halt nicht. Und wenn man nicht drauf achtet, dann kann es halt echt schnell irgendwann
0: mal umschlagen. Genau. Der Körper kann einem da sehr viel sagen. Ne? Diese Weisheit, die man innerlich in sich drin hat, die ja, da sollte man eben wirklich halt auch ein Augenmerk drauf geben und auch wirklich drauf achten. Ja, ne? absolut. Genau. Wenn man jetzt mal die gesamte Gesellschaft anguckt, ja, was meinst du, diese Entwicklungen, die sich da gerade ähm, abspielen? Ich sag mal, diese dass man schon im jungen Alter anfängt, sehr viel ans Handy zu gehen. Dieses dieses Corona-Syndrom, ich mal, dass man zu Hause irgendwie rumsitzt und zockt und sowas. Viele sind ja immer noch in diesem Trott drin, dass sie ähm, das irgendwie so als Ausrede nehmen. Ich meine, die Corona-Pandemie, die die größten Einschränkungen sind quasi jetzt schon gefallen. Man kann eigentlich wieder alles machen, trotzdem bleiben viele immer noch in diesem Trott drin. Ähm, Was meinst du, wie könnte man der Gesellschaft generell da weiterhelfen, wieder zum Sport zu finden und diese ganzheitliche, gesundheitliche Ebene ähm, zu ja wert wertzuschätzen und auch wirklich da einzuzahlen. Ähm,
1: ich denke, da sind wir schon wieder fast beim Thema Routinen, mhm. die man erstmal irgendwie wieder durchbrechen muss, weil es, es gibt halt auch negative Routinen, wie halt zum Beispiel Rauchen oder halt ähm, genau, ja. zu Hause sitzen, weil man es halt einfach nicht mehr anders gewohnt ist und dann ist es halt bequem und der Körper ist daran gewöhnt und alles andere ist halt dann irgendwie mehr Aufwand. Ähm, Deswegen muss man die Leute, finde ich, schon wirklich ein bisschen aktiv mit, mit Angeboten oder halt mit Unterstützung, wie, mhm. wie ihr es macht, ja. ähm, einfach dabei unterstützen, zu sagen, so hey, guck mal, es gibt auch noch eine Welt außerhalb von Corona, außerhalb der eigenen vier Wände, ähm, bei der wir dich unterstützen. Du bist nicht alleingelassen. Mhm. Wir zeigen dir, wie man wieder ein bisschen fitter wird. Und äh, wir, das, was ihr macht, ihr macht es ja nicht nur für den Körper, so, sondern es ist ja auch wirklich viel für den Geist einfach, dass man auch wieder zu mentaler Gesundheit zurückfindet, was halt bei vielen, denke ich mal, irgendwie schon ein Stück gelitten hat jetzt einfach in den letzten Jahren. Ja. Und da finde ich, setzt sie echt an einem richtig, richtig guten Punkt an, zu sagen: so, hey Leute, kommt mal wieder vor die Tür, lasst mal irgendwas Vitales zusammen machen. Ja. Guckt mal hier, da könnt ihr anfangen, trinkt erstmal ein Glas Wasser bekommt ein bisschen, ein bisschen Tageslicht einfach auch mal wieder zurück, weil wenn du ja. aufstehst und ins Homeoffice gehst und dich einfach wirklich nur aus dem Bett an einen Laptop sitzt...
0: Vorhänge, setzt, Vorhänge
1: runter, ne? genau. die Sonne nicht blendet. Dann ähm, kann ich verstehen, dass der Körper auch kein, keine Energie entwickelt und dass man gar nicht auf so ein Level kommt.
0: Kannst du da irgendwie noch andere Dinge ausmachen, die jetzt in der Gesellschaft vielleicht nicht in die richtige Richtung laufen, jetzt ganzheitlich gesundheitlich betrachtet? Fällt dir da irgendwas ein?
1: Ähm... Es ist halt einiges irgendwie darauf ausgelegt, bequemer zu werden. Und ähm, also es wird zwar immer alles schnelllebiger, aber ich finde, wir tragen dazu halt nicht viel bei, indem wir schneller sind, sondern wir werden irgendwie ganz viel entkräftigt, irgendwie schnell zu funktionieren oder denken zu müssen, ja, die Maschinen, sage ich mal, über dem wirklich viel, wir geben das nur noch irgendwie im PC mhm. ein oder so, drücken auf Enter und warten dann zwei Stunden auf eine Antwort von irgendwelchen IT-Lern oder was auch immer. Genau, ja. Ähm, und ich denke, da müssen wir wirklich einfach aktiv werden, wieder ein bisschen mehr machen, einfach mal die Treppen nehmen und so eine Sachen. Genau. Ähm, und also ich gehe halt immer eigentlich eine Station oder zwei vom Bus zu Fuß, ja. steig dann ein, fahre zum Sport und auf dem Rückweg halt das Gleiche und so eine Sachen. Ja. Da müssen wir uns, weil es ist halt einfach, es ist halt alles möglich. So, ich, kann von, ich kann auch ein Moja oder so nehmen und von Tür zu Tür fahren, sage ich mal. Ähm, und muss dabei dann nur noch 30 Schritte machen, anstatt ich halt
0: irgendwie ein bisschen mehr einfach aus dieser Komfortzone rauskomme. Genau. Genau. Auch ein Riesenthema, eine Komfortzone. dabei Ich meine, man kann, man hat so viele Möglichkeiten da auszubrechen. Und erst wenn man sie wirklich verlässt, dann schätzt man das wirklich wert, was man, also inwiefern man da wächst, ne? ja. körperlich als auch geistig. Wie du sagst, es gibt super viele Wege, ne? das ist zum Beispiel auch ein sehr guter Tipp, warum nicht einfach mal die letzte Station zu Fuß gehen, wenn man mit dem Bus fährt, ja. ne? warum eigentlich nicht. Jetzt nochmal zum Abschluss, was bedeutet für dich das Wort Vitalität? Also einmal ganz kurz ähm, vielleicht in einem Satz zusammenfassen, was ist das für dich, was bedeutet das für dich, ähm, dieses Wort?
1: Ähm, Vitalität bedeutet für mich ein gesünderes Leben. Ja, also ja, gut.
0: Genau, dabei würde ich es auch, glaube ich, belassen. Perfekt. ja, kann ja. mir gerne mal so stehen lassen. Auf jeden Fall sehr schön, was du auch ja, über uns gesagt hast. Vielen Dank dafür, für diese Bestärkung. Ich kann ich auch nur in dem bestärken, was du da machst, mit dem Fitnesstraining, sag, sag ich mal, noch mal ein bisschen Gym- und Krafttrainingsfokussierter ist das, was wir machen in dem Moment. Mhm. Aber natürlich auch diese anderen Aspekte der ganzheitlichen Sache so, mit einbezogen. Den Schlaf, habe ich bei Instagram oft gesehen, das ist bei dir auch ein wichtiges Thema mhm. eben und die Ernährung auch. Und ähm, ja, solche Dinge auch mit der Natur im Einklang rauszugehen, morgens diese Routine in den Alltag einzubauen. Richtig, richtig cool, was du da machst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Ich hör euch Vielen auch. Vielen Dank, dass du hier warst. War ein Danke sehr geiles Gespräch. Vielen für die Gespräch. Einladung, finde ich auch. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder. In, ich äh, gehe davon aus. Genau, wenn man Regeln dann eben gewachsen ist. Kreuzen.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank.